0: Как вы пришли к тому, что вам это нужно? Далеко не сразу. С чего мастер-слух вообще начинался? Хотелось сделать людям красиво и хорошо. Дмитрий, а есть у вас рецепт, как помирить продажи с наукой? И вообще, нужно ли их мирить? Постараться не уйти в минус. Дмитрий, что такое мастер-слух сегодня?
1: Мы как-то считали, где-то порядка
0: 10 тысяч. Это много? Это немало. Это новый выпуск аудиоверсии проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей», который журнал «Нация» создает совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства и центром «Мой бизнес». Предлагаем вашему вниманию разговор журналиста Владимира Добрицкого с Дмитрием Бочкаревым, основателем и генеральным директором федеральной сети сурдологических медцентров «Мастер слух». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Вот когда профессиональный врач, там, прошедший все этапы стационарного или поликлинического ада, решает создать свой медицинский центр, ну, вроде бы, ничего удивительного в этом нет, да? Вы, совсем другая история. Как вы пришли к тому, что вам это нужно?
1: Не сразу, далеко не сразу. Вначале я работал в отрасли, которая сейчас называется все-таки отрасль слухопротезирования, слуховых аппаратов, обеспечения инвалидов и слабослышащих качественной помощью в области реабилитации их слуха. Я работал на большой Западную корпорацию, которая на момент выхода на российский рынок была фактически единственной, кто мог, хотел развивать это направление в России и оно было ну, нулевым просто, потому что в Советском Союзе так сложилось. Люди только с глубоко нарушенным слухом, с тяжелыми потерями получали слуховые аппараты, носили слуховые аппараты. Тогда были еще аппараты карманные, женщины прятали их в прическу, в волосах. Там проводочек был к наушнику, все это кресли ухи, Были заушные аппараты. Делали их э, в, сейчас, это Эстония, независимое государство на станции Тонди под Таллином. Карманные аппараты делались э, на заводе «Рита» в Москве. В Крыму делались э, аппараты в очковой оправе. Вот. Но в целом это все выглядело и походило как приборы для инвалидов. Они были... Естественно, аналоговые и, в общем, ну, по современным меркам не просто простые, а очень простые. И э, такой системы, когда люди имели знание о том, что такое потеря слуха, от чего она возникает, как она возникает, как она влияет на качество жизни – как можно улучшить это качество жизни. Ничего этого не было. И самого понятия качества жизни тоже не было. Могу напомнить, как бы, если кто 90-е годы прошел, тогда, в общем-то, у людей не всегда хватало денег на достойное питание и одежду, а тут качество жизни не хватало, конечно, ресурсов ни общество, обществе, ни у государства эту тему поднимать. И э, компания называлась Siemens, подразделение Siemens аудиологическая техника». Вот она, это подразделение, которым я работал, оно взялось за командой, очень небольшая, всего три человека было вначале, э, взялось за такую задачу популяризации идей слухопротезирования, качества жизни. И вот я это начинал, мы создавали рынок сами, то есть рынка не было.
0: С чего мастер-слух вообще начинался? Вот вы говорите, три человека, может быть, какой-то кабинетик, да, там, вот, это, расскажите.
1: Это я сейчас сказал не о мастер-слухе, это я сказал о своем опыте начала работы в университете. Начал я в девяносто седьмом году. Я проработал 7 лет, и потом по, по ряду причин, в том числе субъективных, я оказался предоставлен сам себе. И год я работал, теми клиентами, с другими клиентами. Я обеспечивал их слуховыми аппаратами как независимый уже бизнесмен. Качество сервиса людей устраивало. Вот. А потом я начал обрастать новыми связями в врачебной уже среде, уже не связанной с предыдущим местом работы. И сложился круг такой врачей. Это лоры, которые были... Влюблены в аудиологию Тогда это так называлось Потом это стало называться сурдологией С 2000 года Была такая специальность введена И было понимание четкое Что просто продавать Аппараты ну, Это бессмысленно И для пациентов Потому что на самом деле пациентов нужна что? Диагностика И дальше, в общем-то, правильный подбор аппарата, точнее двух, правильная настройка, там еще вкладыши нужны индивидуальные, трюшные аппараты, корпус, если это делается индивидуально под заказ. Это вот все такое сложное задание, и на рынке, как раз, если говорить о рынке, была нехватка, тотальная нехватка таких вот качественных решений. Начиналось все с одного кабинета в Ростовской области, в городе Тиганроге, потом появился второй кабинет в Ростове, ну и так потихоньку-потихоньку мы начали расти. В основе лежала гуманистическая идея повысить качество жизни слабослышащих в виде детей, и работающих людей, и уже пожилых людей. Гуманизм лежал в основе. Хотелось сделать людям красиво и хорошо.
0: Ну, вот вы говорите, хотелось э, сделать красиво и хорошо. Это такая миссия, да, если можно так сказать высокопарно. Удается это сегодня? Вот, ну, по статистике, там, где уровень жизни ниже, там со слухом ситуация сложнее, как правило. В России с этим как дело обстоит сегодня, по-вашему?
1: Если как бы вид сверху, то, да, удается. В целом, движение позитивное, в правильном направлении. Есть спрос на это, есть предложение. Рынок не пустой, и, и, и наша сеть, и сеть ну, партнеров, они хоть нам и конкуренты, но есть как бы вот назовем их партнерами по коллегами по рынку, которые разделяют так или иначе эту идеологию, качественная, долгосрочная работа на, на благо пациентов. Вот. Есть, конечно, как всегда, и, э, паразитирующие на общем качестве и на общем тренде стратегии. У... Есть люди, которые приходят, чтобы быстро заработать. Вот. Если смотреть как бы, из окопа, то кажется, что ситуация не радует. Но если вот все-таки подняться над обыденностью, над текущим моментом, то в целом, конечно, я отрасль сделала большой шаг вперед. Ну, вот. Это происходит рывками, но это происходит.
0: Дмитрий, что такое мастер-слух сегодня? Мы начали с одного кабинета говорить, да, о нескольких специалистах, которые объединились для вот этой миссии, которую вы озвучили. А что это сегодня?
1: Ну, сегодня в это сеть федеральная, это 14 регионов России, Юг и. Центральный округ, есть мы за Уралом. Но в основном, вот юг, это больше 30 центров. Это полная диагностика в каждом из центров. Диагностика мы называем с нуля, то есть от детишек самого раннего возраста, хоть несколько недель. При этом диагностика как платная, так и многие регионы, где есть регионы заинтересованы в качественном обслуживании людей, там ОМС хорошо работает. Мы довольны. Мы можем помогать людям, работая по тарифам ОМС. Хотя это сложно, но возможно. Есть регионы, где ОМС по сурдологии и находится в угнетенном состоянии. Это, в общем-то, не, не, не только для отрасли сурдологии и характерно. Есть регионы сильные, где... Местные Минздравы заинтересованы и квалифицированно работают. Есть регионы, где это все пущено на самотек, и качество там не очень хорошее может быть в целом медицинской помощи по ОМС. Поэтому, значит, вернусь. Полная диагностика, включая диагностика бесплатная по полюсу обязательного медицинского страхования, это реабилитация через сухопротезирование с введением пациента полным. Это и настройка, и корректировка. Для этого используются сложные программы. Для этого используется сложная система тестов. Мы ее разработали для себя, под себя, для России. Мы ее сейчас внедрили. Она дает очень хорошие результаты. Есть подобный опыт, появился раньше в Европе в некоторых других странах в Европе. Вот мы тоже как бы, к этому пришли, и это у себя успешно внедряем, такое наше ноу-хау. Вот, и мы, безусловно, работаем с, обязательно у нас в штате педагоги, логопеды, психологи. И все вместе это дает комплексное решение вопросов людей с нарушенным слухом любого возраста.
0: А сколько обращений ну, в год за медпомощью вы получаете, Дмитрий? В целом? Ну, мы, как, мы как-то считали, где-то порядка 10 тысяч. Это много? Или смотря с чем сравнивать? Как? Вот я, например, не понимаю, вот 10 тысяч это много для такого э, разветвленного центра, как ваш, или нет?
1: Ну, это немало. Это немало. И, к сожалению, у меня недоступна статистика федеральных центров, э, но это на уровне большого федерального центра, который финансируется. Государство умеет э, миллиардные Бюджеты ну, вот мы от государства бюджетов не имеем. Это много. Учитывая, что, смотрите, это же региональное э, распределение. То есть, ну хорошо, можно приехать в Москву, в Санкт-Петербург, там, скажем, или в какой-то другой очень крупный город. Ну, кстати, таких городов немного, где можно получить полностью качественное обслуживание за деньги или бесплатно, это такой вопрос, кому как повезет. А вот с точки зрения регионов, это редкость. И есть регионы, где ну, вот наша компания, наша команда, назовем это так, она делает больше, чем делают государственные органы. Опять же, мы при этом работаем по тарифам мс не имея финансирования от государства. То есть фирма работающая, компания работающая на рыночных условиях, эффективно конкурируя с государством, повышает качество людей, качество помощи на местах. Это много 10 тысяч.
0: Я понял. Вот, Дмитрий, медицинский бизнес, ну, все-таки, наверное, специфический, да? Чему пришлось научиться, чтобы у вас все стало вот настолько успешным?
1: Хочу сказать, что у нас построена система, и в этом смысле мы можем считать себя успешным опытом, но, безусловно, есть куда развиваться, и мы видим, куда развиваться. Основное главное – это люди, специалисты, и мы смогли развиваться устойчиво и так, как мы хотели, только после того, как мы создали систему, по, ну, во-первых, по работе с персоналом, у нас свой HR-отдел, мы к этому долго шли, это один из таких вот, успешных моментов, важных именно в системе нашей работы – Люди. Отдел, мы его построили, он работает. Мы постоянно ищем специалистов, понятно, что разных. То есть это от администратора и сестры, заканчивая узкими специалистами. И есть у нас коллеги, которые у нас работают на стопроцентном контракте, то есть с утра до вечера. У нас есть совместители, которые работают, контракт где-нибудь в муниципальной больнице. Вот, отработав э, полностью часы, они приходят после обеда, работают у нас, потому что деньги важны для людей. хотя сейчас в медицине стали платить получше государственный. И плюс э, зачастую э, реализоваться как врачи, имея под, под, под руками э, хорошее, правильное диагностическое оборудование полное, вот врачи-совместители, которые приходят к нам, они в том числе приходят из-за этого, потому что, чтобы себя реализовать, повторюсь, отбор персонала, и мы, нам пришлось, мы были вынуждены а, открыть собственное м, обучение, у нас есть государственная лицензия, мы организовали а, институт, называется институт слуха и речи, это постдипломное образование, и мы даем системно но На всех, с э, использованием всех современных методов и обучения, именно опыта и российского, и нероссийского, мы учим, в первую очередь, врачей этому тонкому делу. Как вы, как вы понимаете, врач, выходя из института, проучившись шесть лет, потом два года ординатуры, человек как бы, получает диплом, получает сертификат специалиста, но врачом он еще не стал.
0: Врач учится всю жизнь, мне кажется, вообще, Дмитрий.
1: Безусловно, безусловно. Это одна из тех специальностей, когда нужно учиться всю жизнь. Ну и плюс ко всему мы работаем напрямую с производителями и медицинского оборудования, с поставщиками-производителями и российского, и нероссийского оборудования. Скажем, вот есть один из ведущих производителей российского оборудования в области аудиологии, такая ивановская компания нейросовск очень успешная, очень известная в России и за пределами России, очень успешная. Вот наши специалисты, два из них, они участвуют, в том числе даже в разработке и в тестировании тех и методик и оборудования на этапе еще до принятия этих приборов в серию и получения регистрационных удостоверений. То есть уровень нашей экспертности специалистов нашей компании такой, что производители к нам обращаются за для сотрудничества совместного. Значит, качественные прямые поставки от производителей слуховых аппаратов, от производителей аудиологического оборудования. И четвертое – это полный все-таки спектр услуг, диагностика, протезирование и сервис. Мы также осуществляем сервис всего того, чего мы предоставляем нашим пациентам, мы еще и несем гарантийный, постгарантийный обслуживание. У нас нет, на это есть лицензии. Мы компания полного замкнутого цикла.
0: Дмитрий, а есть ли истории из категории чуда в вашей работе? Или чудес не бывает в этой сфере? Я имею в виду, конечно, отношение э, врач-пациент, да, что-нибудь такое, о чем вспоминается до сих пор.
1: Ну, я не сижу на приеме, я не врач. Чудо это, когда к тебе попадает пациент в раннем возрасте у нас очень много большое количество вот именно диагностик ранних, когда мы ставим первичный диагноз и чудо случается, когда родители э, от неприятия диагноза ребенок глухой э, это на всю жизнь переходят к принятию и к э, давней, дальнейшим активным действиям и когда ребенок попадает к специалистам, ну в том числе к нам э, и у нас есть возможность э, оказывать Помощь прямо сразу, э, не теряя время. Вот это, вот это возникает чудо, дети растут, э, не отставая от своих сверстников, дети ходят в музыкальные школы, поступают в университеты, играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют. Но это не цирк и не театр какой-то, да, это вот вы никогда не скажете, не зная, что такой ребенок, который уже там 20 с чем-то лет, что он вообще ничего не слышит без или импланта, или без слухового аппарата, без двух слуховых аппаратов. Вот это чудо. Таких примеров очень у нас много. Есть примеры античуда. Их не меньше. Когда обращаются с ребенком со словами ему в сентябре в школу, а приходит к нам в мае, а он не говорит, сделайте что-нибудь. ну Это вот пример античуда. Родители Сделали все, в кавычках, чтобы их ребенок да. не, 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 был, не был реабилитирован, по жизни не развивался. И таких тоже случаев много. Это античудо. Есть вот хорошие
0: примеры. А с кем сложнее, с детьми И, или да. со взрослыми, вот возрастными пациентами, Дмитрий, все-таки?
1: Не, ну с детьми, конечно, потому что ребенок, у него же м, абилитация, то есть реабилитация – это восстановление м, утраченных свойств, да? А абилитация – это приобретение. И ребенок он требует просто больше внимания, он требует каждодневных э, занятий. И э, одно дело, он приходит к нам в центр, занимается с э, Вот это, скажем правильно, это несколько раз в неделю. Но дальше это родительский подвиг. В прямом смысле слова, э, родители, э, ну, приходя на занятия вместе с, э, с ребенком с они получают знания, как заниматься, они занимаются дома. И вот эти дети, с которыми родители занимаются и дома, то есть это 24 часа на 7, да, 7 дней в неделю, 24 часа, это вот занятие. Тут не обязательно, что мама с ними сидит, а папа чаще мама сидит и занимает, но обязательно занимается в течение всей недели, по несколько раз, по определенной программе, учитывается, что, что особенности развития ребенка, он носит слуховые аппараты или имплант, за ним следят, что он носит их, что все работает. Это вот очень важная составляющая, родительский подвиг. И там, где родители это понимают и тратят себя, там всегда успех. Просто прийти, э, купить самый даже дорогой, два самых дорогих слуховых аппарата или имплантироваться на оба уха по государственной программе самыми прекрасными современными системами, и потом ничего не делать, результаты будут ниже
0: средних. Вот Мне кажется, это, это очень важный да. очень момент. да, То есть родительская роль, она огромна в реабилитации. да, То есть нет такого, что вот вы врач, пожалуйста, сделайте так, чтобы вот все было хорошо.
1: Вот ситуация, да, когда родители прочитали что-то в интернете, нашли модное название какого-то производителя и со словами вот нам нужно столько-то сотен тысяч рублей, и я сейчас ребенку куплю, и все, у меня будет э, на немецком говорить, и, помимо русского или какого-то другого языка. Потому что я ему купил э, дорогой девайс, и на этом моя работа как родителя закончилась, это всегда заканчивается неуспехом, всегда заканчивается
0: неуспехом. Дмитрий, вы кто более, все-таки бизнесмен или популяризатор, вот такой продвигатель развития науки и технологий в области сурдологии, вот с сегодняшнего дня?
1: Ой, я сейчас больше забивать из гвоздей, сейчас сложная ситуация, логистика сейчас очень сложная. Я сейчас, наверное, больше бизнесмен, организатор бизнес-процессов, потому что за последние два года ситуация изменилась, и... Ну, кроме одного, все производители ушли с российского рынка. Это если говорить о слуховых аппаратах, если говорить об имплантах, там все еще сложнее. И сейчас, конечно, у меня очень много сил уходит на то, чтобы поддерживать функционирование большого коллектива, доставать то, что нужно для непрерывной работы. Сейчас, наверное, больше бизнесмен, плюс работа с банками, но активная социальная позиция, во-первых, у нас наш коллектив, он такой очень социально ответственный, у нас много волонтерской работы, связанные с специальной военной операцией, и это не обязаловка, как бы тут не заставишь людей, они сами, вот, но у нас это, у нас компании принято это, вот, ну и плюс общественная деятельность, все-таки популяризовать и популяризировать идеи качественных услуг, вот мы сейчас продвигаем идею э, валидации, оценки качественного протезирования. Начали с детей. В России вот такого понятия нет на законодательном уровне, что такое хорошее протезирование. Как оно выглядит? Какие результаты? Нет э, оценок. Не не утверждены никак и не исследованы. Вот мы сейчас этим занимаемся. Очень интересная
0: тема. Дмитрий, а есть у вас рецепт, как помирить продажи с наукой? И вообще нужно ли их мерить? Все-таки вы занимались, да и продолжаете заниматься и тем и другим.
1: Надо любить, надо любить то, что ты делаешь. Известное же выражение. Не хочешь ни дня не работать, занимайся любимым делом. Наверное, заниматься любимым делом и быть, организовать вокруг себя, присоединиться к к компании таких же влюбленных в свою работу людей. И вот это все быстро примеряет на самом деле. У нас не стоит, конечно, вопрос сделать денег заработать или сделать качественно. У нас стоит вопрос сделать качественно и постараться не уйти в минус. Только любить свою, свою работу и любить ну, людей, любить, понимать, для чего ты это делаешь.
0: Вам это удается?
1: Ну, я, я считаю, что да, потому что мерилом является не рост оборота для меня, потому что как-то оборот растет, и многие растут быстрее, они расходы. А то, что мы вот как сообщество профессионалов привлекаем в нашу, что называется, орбиту, в нашу, назовем это, веру, в то, как это должно быть, больше, больше специалистов сейчас, молодежь пошла. Вот был момент, когда вот был дефицит вообще кадров любых и молодых. То есть не было ни особо, не было интересно. Ну, может быть, это все волнами. Но сейчас прям мы видим приток молодежи. К нам обращаются люди из разных регионов, родительские сообщества, С словами откройте все на. У нас два сейчас. Я в определенный момент мы приняли решение не расширяться дальше, остановиться и доделать те проекты, которые мы начали. Иногда нужно остановиться, да? В определенный момент, да. Вот. И даже вот скориф, мы там два или три подразделения закрыли, три, которые. Ну по, по бизнесу не обеспечивали, не обеспечивали. то есть были очень убыточные. Мы не можем работать плохо. Вот, мы имели полный со- состав специалистов в точках, но обороты были очень маленькие, и это было очень убыточно и тяжело. И ну, вот ковид, три подразделения закрыли. Но это привели пациентов на другие точки, рядом, к сожалению, в каждом населенном пункте невозможно иметь... Э, ну, э, да, я э, понимаю. То есть постарались для пациентов
0: э, сделать да. все э, да, э, да, мы, наименее мы трагично. трагично.
1: Они ездить, да, они больше стали ездить. Мы, мы в свое время шли вглубь и открывались. Потом пришлось немножко э, так сказать, приостановиться. Вот. Но ну, сейчас вот, э, даже несмотря на то, что основной, конечно, убийц всего это э, э, курс, э, слабый курс рубля, а то, что мы делаем, это все зависит от курса. Даже если это отечественное оборудование, сделанное в Иваново, оно все равно зависит от импортных комплектующих. Что-то производится в стране, что-то покупается. И вот все очень сильно подорожало. Вот это сейчас основная проблема для и нашей отрасли, и вообще, мне кажется, любой другой отрасли. Ну вот сейчас мы рассматриваем два обращения, два обращения крупных центра один за уралом один на юге мы рассматриваем возможность открытия там наших центров приступили к предпроектной работе вот. это опять же родители нам родители звонят пишут и что-то говорят нам нужно у нас нет нам нужно у нас нет мы начинаем изучать ситуацию
0: Дмитрий, спасибо вам за этот разговор. Завершим его на вот этой ноте взгляда в будущее. Только что вы об этом сказали. На самом деле приятно общаться с человеком, который осознает свою миссию в жизни. Это важно. Спасибо вам. И у нас на связи был генеральный директор федеральной сети сортологических медицинских центров «Мастер слух» Дмитрий Бочкарев. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам.